0: Vamos começar a entender então aqui um pouquinho disso aqui. Bom, o que que é cérebro humano? Cérebro humano. Cérebro é a parte física, né? Ele é dividido em dois hemisférios, hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Hemisfério esquerdo geralmente se processam a, a parte lógica, a parte cartesiana, a parte mais de, de, de pensamentos mais lógicos. E a parte direita... É onde se processam mais as informações artísticas, informações uh, contemplativas, informações uh, de relacionar coisas com coisas, né? relacionar imagens, enfim. Toda essa parte mais criacional, né? não lógica, ela processa mais pelo lado, pelo lado direito. Mas tudo que tem no cérebro físico, ele é conectado. Né? Ele é conectado por um suco central. E esse suco central faz as ligações entre as duas coisas. Então o cérebro ele é completamente todo ligado. Não existe essa, essa coisa de que nós usamos 10% do cérebro. Isso é falso. Ah, talvez se, se imaginava isso em função de... É, de saber que todo ser humano tem uma potencialidade muito grande. Então se chutava esse negócio, já ah, a gente usa muito pouquinho, cerca de 10%, mas não é verdade. O ser humano usa 100% do cérebro. O cérebro é um mecanismo utilizado em toda a sua capacidade. Desde que você é pequeno, você vem desenvolvendo. Desde criança, você vai desenvolvendo. A primeira parte a ser desenvolvida é, é a parte respiratória, a parte do tronco encefálico, onde você tem ali o controle dos batimentos cardíacos, o controle do funcionamento físico do corpo. Depois, a, a outra parte desenvolvida é a parte emocional, porque ela começa a, a necessitar do relacionamento com o mundo externo. E a gente se relaciona com o mundo externo a partir da emoção. Então, a emoção que eu vou tendo com tudo aquilo que vai acontecer ao meu redor, como criança... E depois como adolescente, como jovem, como adulto. Quando entra nessa fase infantil, o córtex pré-frontal, que é a área do juízo, é a área do executivo, é a área do pensamento uh, mais assim, do, 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 do que que me faz sentido, do que que, do que que realmente me importa, isso começa a ser desenvolvido. É por isso que uma criança, a gente diz que uma criança não tem suas faculdades mentais para ser... a uh, uma pessoa que tome suas decisões de forma coerente. A criança não sabe muito diferenciar, por isso ela não consegue tomar decisões de juízo. É por isso que a gente não batiza crianças. né? Muitas, dentro da igreja batista, a assembleia, muitas denominações não batizam crianças. E por que nós não batizamos crianças? Porque Jesus disse que para ser batizado precisa ter a fé. Primeiro vem a fé. Né? e depois o batismo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então eu não posso batizar aquilo que eu não... Não sei se a pessoa tem realmente tem convicção daquilo mesmo ou não. Né? Talvez a igreja católica ou outras igrejas mais tradicionais batizavam porque a criança estava indo na fé dos pais. Então batizava e depois ela teria que confirmar isso, como é o caso da Crisma. Né? Por isso que alguns acabam tendo esse mecanismo diferenciado. Agora, nós não, nós para batizarmos temos que ter a certeza de que a pessoa acredita realmente naquilo, ela tem suas convicções para que ela depois no meio do caminho ela não, não abandone né, aquilo ali no meio do caminho, ok? Então como essas faculdades mentais ainda não estão formadas para ter juízo, então fica complicado você batizar. Uh, uma criança vai desenvolvendo isso uh, ao longo da sua adolescência e ao longo da adolescência algumas coisas acontecem muito interessantes no cérebro. É aqui que uh, a gente chama de formou a personalidade né, durante a adolescência. O que, que é o formou a personalidade? A estrutura neurológica ela vem toda construída. E nesse momento da adolescência, algumas paredes estão sendo quebradas, vamos dizer assim. Os compartimentos estão ali. Mas no momento em que aquele adolescente não utiliza aqueles compartimentos, aquilo vai sendo destruído. O cérebro todo é feito de glicose. Né? Em grande parte, feito de glicose e fósforo. E quando isso não é utilizado, a glicose então é consumida como energia para o corpo. Eu não sei se você sabe, mas o cérebro ele consome grande parte da energia que nós temos. Você acredita nisso? Em grande parte... Né, é, nós somos em grande parte a ah, o consumo da energia cerca de 33 a 32 por cento daquilo que você come. O cérebro aqui é, é quem consome. Eu tava falando aqui, fui ler aqui alguma coisa que alguém escreveu aqui. Luiz e Nicole, a Igreja Católica acredita que só se torna filho de Deus depois do batismo, antes dele. É apenas uma criatura. É, não é só a igreja católica que acredita nisso, tá? Na verdade, a cristandade é ensinada assim. Né? Nós somos ensinados assim, desse jeito. Exatamente desse jeito. Primeiro, você é apenas uma criatura. Deus nos criou a imagem e semelhança dEle. Agora, quando você aceita a Jesus, você se torna filho de Deus. E esse aceitar a Jesus implica também na questão do batismo, que é a confirmação. Então a Igreja Católica não está errada é, por isso. A questão é, é batizar ou não a criança. Porque se, se eu estou batizando a criança e ela não tem faculdades mentais para crer, então eu estou fazendo algo que não, não, não compete, não é autorizado pela Bíblia. Eu entendi o que você quis dizer. O que você está é, é, querendo dizer é que eles batizam a criança para que ela se torne filho de Deus. Mas isso não há uma preocupação, não deveria haver uma preocupação, porque a criança não está em pecado. Né? Dos tais é o reino dos céus. Então, qual é a minha preocupação em batizar a criança correndo? Agora, no momento em que ela começa a desenvolver o seu córtex prefrontal, no momento em que ela de, começa a desenvolver a sua área de juízo, ela já passa a ser, a, a ter as decisões. Nas suas decisões, a escolha, o poder da escolha, de saber se ela quer ir uh, viver com Jesus ou ela quer viver longe de Jesus. Então, a partir desse instante, é imputado a ela o juízo. Então, a partir desse instante, ela tem que decidir se ela segue com Cristo ou não segue com Cristo. Então é, muito, é uma linha muito tênue essa questão. Por isso é que nunca pode dizer que uma pessoa está salva ou não, por isso é que nunca a gente pode dizer que uma pessoa está perdida ou não. Isso é uma questão muito pessoal que deve ser analisada pela própria pessoa em si, se ela acredita, se ela não acredita, se ela aceita, se ela não aceita, mas a, a base cristã a, identifica desse jeito. Primeiro vem a fé, depois o juízo. Mas vamos seguindo aqui para você entendendo um pouco então desse cérebro poderoso. Você tem aí cerca de cento e... Hum, bom, deixa eu, deixa eu ver onde eu, eu, eu parei aqui. Eu parei na... Hum, eu tentei botar aqui um roteirinho aqui, mas... Fui falando sem olhar pro roteiro, né? Coisa normal, minha mesmo. <risos> ai, 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 ai. Então, vamos lá. Você tem alguns lobos que, se, que separam esse cérebro. A separação dos lobos são... Ah, primeiro diz disse que tem o lobo frontal, esse lobo frontal nosso aqui, ele é responsável por essa questão das, das áreas executivas, tem o hospital, que essa parte de trás é responsável pela parte visual, os temporais, que esse sim é muito importante, porque ele, ele tem a ver com toda a parte auditiva e toda a parte do desenvolvimento, do conhecimento, do aprendizado, Uh, os lobos parietais, essa parte aqui mais de cima, tem mais a ver com a parte somatosensorial então a parte do controle e gestão do corpo em si, né? uh, com o ambiente que a gente cerca, a parte geográfica e tudo mais. Uh, você tem uma área, deixa eu ver aqui, uh, a área de Wernicke essa área de verme que é uma área muito importante, porque uh, é, é uma área que tem a ver com o occipital, uh, o temporal e o parietal, é uma área onde se encontram uh, outros, outros lobos, quer dizer, ela é a área que consegue elaborar um discurso, elaborar uh, o que eu vou dizer, ela é a responsável por me, me ajudar, por exemplo, agora, nesse instante, eu estou aqui falando, então é uma área que está sendo, nesse momento aqui, muito ativa, porque ela está pegando informações de tudo que é lado para poder, então, eu ah, estar explicando e dizendo o que eu quero dizer. Espera aí que esse troço está agarrado aqui. Ok? Bom, vamos seguir adiante. Então, é, esse é o cérebro humano, dividido dessas formas. É... Ele também é dividido em área que é chamada de primária, secundária e terciária. O que são as áreas primárias, secundárias e terciárias? As áreas primárias são aquelas que contêm uma informação e ela é uma informação usada e acessada de uma forma única. As áreas secundárias é aquela que ela tem uma informação, mas ela, ela vai nutrir a informação de uma outra área ou ser nutrida por uma outra área, então chama isso de secundária, porque ela tem duas conexões ao invés de uma. E você tem a área terciária, que é aquela mais elaborada e mais profunda, então ela tem uma informação primária uma subinformação e uma sub da subinformação dando mais conteúdo àquela informação original. As áreas terciárias são essas áreas do córtex pré-frontal e do, do córtex extremo. As áreas mais primárias são as áreas mais do interior do cérebro, as áreas ah, próximo ali é essas áreas temporais, occipitais, né ah, e tem as dobras, e nessas dobras você encontra ali as, as áreas secundárias e terciárias. Então, o cérebro humano ele possui mais áreas terciárias do que o cérebro de um animal comum, né? de um, seja primata ou seja um mamífero. Ele não contém tantas áreas assim desse tipo. Deixa eu ver aqui, eu posso mais falar a nível da, da estrutura do cérebro que seja importante para você. Bom, uh, dentro dessas... dessas Vamos falar aqui de três coisas também. Bom, eu tenho uma área, que é uma área mais primitiva, chamada de, chamada de área mais primitiva, porque é uma área em que todos possuem, todos possuem. É uma área que controla, desde o batimento, o sistema autônomo, o sistema uh, de, de batimentos cardíacos, fluxo sanguíneo, uh, que é essa área primária. Então, você tem um... um, um o cérebro divino como se fossem três camadas, essa área inicial. Você tem uma área depois que vem é o sistema límbico. O que é, que é o sistema límbico? É o sistema nervoso mesmo. O sistema límbico é aquele que é direcionado a três coisas, né? Ele é direcionado aos nossos desejos. Então ele vai em busca do desejo que vai sendo uh, elaborado à medida em que eu vou compreendendo isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Então eu vou definindo desejos. Uh, esses desejos seguem um padrão hormonal então ele, ele compreende a dopamina, então isso aqui me faz bem, então eu quero, isso aqui não me faz bem então eu não quero, ok? Uh, e outra coisa uh, é risco então primeiro desejo, depois riscos riscos quando eu, eu, eu percebo que alguma coisa pode me ferir ou me causar algum dano então isso aqui é risco e também relacionamentos, somos seres sociais Somos criados para viver com pessoas, então o meu sistema emocional vai buscar pessoas que se pareçam mais comigo, que tenham as preferências que eu tenho, que tenham, vamos dizer assim, um perfil parecido com o meu, e aí ele me, me aproxima dessas pessoas. Então quem gerencia tudo isso é o sistema emocional. Então eu tenho esse sistema límpico que vai estar gerenciando ali uh, os meus riscos, os meus desejos e os meus relacionamentos, ok? E aí você tem uma área que é a do córtex, que aí sim uh, se, se aproxima mais de uma área mais humana. O que, que é essa área mais humana? Uh, é onde ele vai interagir com o meio ambiente buscando uh, um sentido para aquelas coisas que estão acontecendo. Ele raciocina, ele pensa, ele reflete e ele vai se interligando e se encaixando com o meio de acordo com, com esse sistema. É justamente nessa terceira parte que entra a inteligência espiritual. Então tem a inteligência biológica, que está mais na primeira parte, inteligência emocional na segunda, e na terceira parte, junto ao córtex, eu tenho a inteligência espiritual. A inteligência espiritual é uma capacidade que você tem de ser guiado pelo espírito, de ser guiado ah, por um sentido que você deu à vida ou que você recebeu na vida, por um propósito que você entende que tem, por alguma coisa que você entende que mexe e carrega a sua vida para frente e uh, e também uh, pelos valores que você foi adquirindo bom tudo isso que eu falei para você uh, valores propostos sentido da vida vai construir junto com as suas emoções a sua identidade então você pode carregar muito essa sua identidade de fatores reacionais, de, de traumas, de dores que você passou, de sentimentos que você teve, e carregar muito essa identidade dessa forma e viver por isso que você passou, por toda essa experiência que você passou, ou você vai carregar a sua vida uh, de sentido, de valores, de propósitos superiores, de algo que você entende que Deus deu a você, que, você, que Deus colocou na sua vida, e encher a sua vida desse sentido aqui. É essa briga que você tem e que eu quero, a partir de hoje até sexta-feira, te ensinar um pouquinho sobre como é que você tem que fazer para lidar com isso aqui. Porque quanto mais você dá vazão à parte emocional, quanto mais emocional você vai ser. Quanto mais você dá vazão à área espiritual, quanto mais espiritual você vai ser. Só um instante. Não sei o que tá vendo aqui, porque que esse troço aqui tá Como se eu fosse digitar alguma coisa aqui. Já saiu aqui. Ok. Tá dando pra para poder entender? Ok. Deixa eu dar só uma parada ah, aqui só para ver se alguém tem uma pergunta para fazer. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer aqui me perguntar alguma coisa? Vamos lá. Fique aí à vontade nesse instante para me fazer uma pergunta. Vou abrir aqui uma pergunta. Deu para entender? Então quando a, gente pensa, quando a gente pensa em controlar a mente, o que a gente está falando é controlar, em primeira instância, esse cérebro biológico, que contém tudo isso aqui que eu falei. Né? A inteligência, inteligência é o conjunto das informações e como essas informações são usadas. Isso é inteligência. O que é sabedoria? É quando essas informações são usadas de forma inteligente, coerente e influenciada por um ser supremo, pelo nosso Deus, pela, pela sua palavra. E a gente sabe que essas informações ah, que, que a gente toma acertadas são informações de uma sabedoria elevada. Inteligência emocional ainda anda em conjunto com a espiritual? Bom, ela faz parte do ser biológico. Ela faz parte desse ser biológico. Todas as três inteligências fazem parte de uma mesma inteligência. Então o ser humano ele tem uma inteligência que é compartilhada em três inteligências. A biológica que está ali, a emocional também está ali e a espiritual também está ali. Todo ser humano, independente se ele é evangélico ou não, independente se ele crê na Bíblia ou não, independente se ele aceitou a Jesus ou não, todos os, todas as pessoas têm inteligência espiritual. A questão é se ela desenvolve essa inteligência ou se ela não desenvolve essa inteligência. Tanto a biológica como a emocional, como a espiritual, são inteligências que se desenvolvem. Nós temos, mas precisa ser desenvolvido. E quanto mais eu desenvolvo, quanto mais elas tomam o controle da situação. É assim que deve ser. Né? Muito bem. Então vem ele pergunta. Alguém disse, fale um pouco mais sobre a inteligência espiritual, eu vou falar ao longo desses dias todos. Fica ligadinho aí, não perca um dia. Ah, como podemos mudar a nossa mentalidade? Vamos lá. O que é mentalidade? Vamos lá, vamos falar então. O que é mentalidade? O que é mentalidade? Mentalidade é o modelo ou padrão de pensamento de uma pessoa, é a maneira com que ela pensa. Por exemplo, Romanos 12. O que, é que diz lá, a partir do versículo 1 rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, a primeira coisa que ele está falando, apresente o seu ser biológico, apresente o seu todo. Então, Paulo está dizendo que esse todo pertence a Deus e ele pode estar vinculado completamente a Deus. Então, ele, ele, vamos. quando a gente fala do todo, a gente está falando das três inteligências. Ele está dizendo, coloca essas três inteligências isso tudo que você é diante de Deus. Então, rogo-vos, irmãos, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo. Pega aqui você e bote aqui, ó, na mão de Deus. aqui, ó. Como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí ele, então, diz o seguinte, fazer isso, pegar a sua vida e colocar diante de Deus, é um culto. É um culto isso. O que, que é um culto? Um culto é quando você vem e se entrega para um relacionamento com aquele ser supremo. Então ele está dizendo, quando você se entrega em absoluto, por completo, corpo, alma, espírito, mente, por completo, a esse Deus, você está prestando a ele um culto. Então prestar culto não é só aquelas duas horinhas que a gente passa na igreja, não. Prestar culto é... É ter a vida sempre nas mãos de Deus. Então ele diz, né, coloque ali, rogo-vos que apresenteis vossos corpos como um sacrifício. Ele sabe que não é fácil, ele sabe que não é fácil, então ele chama de sacrifício. Vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional. Aí ele diz, e não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este mundo. O que, que ele está dizendo? Não tome a forma do mundo. Então ele está dizendo, olha, existe um padrão, uma forma, que não é a que você tem que ter. E que forma é essa? É uma forma que o mundo desenvolveu. As pessoas aqui fora, sem Deus, desenvolveram um padrão de pensamento, de ação, de jeito de ser, de jeito de falar, de jeito de conduzir a vida. E essa, esse não é o padrão que você deve ter, o que é o Paulo está dizendo, né? Não vos conformeis, não tome a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, aonde está a transformação da mente humana? Na transformação do entendimento. Como é que se transforma o um entendimento? Ensino novo, aprendizado, informação, conhecimento, estudo. Agora, mais do que isso, a Bíblia diz, não vos conformeis com esse um, mas pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Então, essa ideia não é só filosófica, essa ideia não é só teórica. Deus não quer que você aprenda a teoria cristã. Deus não quer que você aprenda um conjunto de informações cristã. Ele quer que você pratique, ele quer que você viva aquilo. Para que experimente, você precisa experimentar, você precisa colocar em prática, você precisa pegar essa palavra de Deus e colocar na sua vida, e viver ela, e praticar ela, e ver os resultados que ela tem para você. E quais são os resultados? Para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ela é boa, que não vai te fazer mal. Ela é agradável porque você vai sentir que está pleno, que está vivendo a plenitude. E ela é mais do que isso. Boa, agradável e perfeita é essa vontade de Deus. E aí você vai poder viver o melhor. Então na aula de hoje, na aula de hoje, nós nos concentramos em entender a parte biológica, a parte... Da mentalidade, o que é a mentalidade, né? Qual foi a inteligência de Salmão? Não sei qual é, não sabia nem que Salmão tinha inteligência. Está falando do peixe Salmão? Eu não sabia disso não. Então, ele... Estou brincando, eu sei o que você quer dizer. Salomão, provavelmente. Uh, o que, que, o que, que a Bíblia está dizendo ali? Quando você aprende a colocar a sua mentalidade transformada diante de Deus, colocar a sua vida diante de Deus, e com a sua palavra, e com as suas boas novas, transforma o seu padrão de pensamento, você tem uma mentalidade nova. E é para isso que nós fomos chamados. Você quer saber como é, que, como é que a Bíblia nos diz isso? A Bíblia nos diz isso da seguinte forma. Quando ela fala em João 1, diz que ele veio para o que eram seus e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha o que nós falamos lá no início, quando falamos do batismo e quem é que se transforma em filho de Deus. Então, ele veio para o que era seu, todos nós somos criaturas, ele veio para os que eram seus, para as criaturas, inclusive para os judeus também, que são criaturas, e a todos quantos o receberam, enfim, aqueles que aceitaram suas ideias, esses pensamentos de Jesus, essas suas ideias, que ele é apresentado logo no início do livro de João como Logos, a ideia, é né? o verbo se fez carne, habitou entre nós, a ideia de Deus se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito, ou seja, toda a cultura de Deus foi gerada como glória do unigênito. Ele foi o primeiro a apresentar toda a cultura do céu em si mesmo. Ele veio para ser um modelo por isso Pedro disse que nós temos que seguir as suas pisaduras. Esse modelo é a representação do céu na terra. Jesus é a representação do céu na terra. Então quando ele desce a terra, ele vem para ser o unigênito. O que é o unigênito? O único gerado, mas também ele se transformou em primogênito, o primeiro gerado. Então ele foi o único gerado em Deus, mas o primogênito dentre muitos irmãos, tá? em Romanos 8. Então, o primogênito dentre muitos irmãos. Romanos 8, se eu não me engano, 26. Como ele é o primogênito dentre muitos irmãos, ele foi gerado primeiro para que depois viéssemos todos nós na cópia de Jesus. Nós somos cópias de Jesus. E aonde nós somos reproduzidos? Somos reproduzidos na mentalidade de Jesus. Né? Jesus não, não gerou a gente dentro dele. Ele gerou a gente na mente dele. Então, nós somos gerados nos ensinos de Jesus. Ok? Efésios 2 fala sobre isso, né? Efésios 2, a partir do 8, né? pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, ou seja, nós somos, Deus nos fez, mas ele nos criou em Cristo Jesus, ou seja, nós fomos transformados em Cristo Jesus, em filhos de Deus. Né? Então, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para então gerar o que a Bíblia chama de boas obras. Então, a gente passa a fazer o que é certo depois que a gente começa a ser gerado em Cristo Jesus. Então, essa é a mudança de mentalidade. É aqui que a gente se transforma em filho de Deus. É aqui que a gente começa a tomar as decisões certas. É aqui que a gente toma o controle da nossa mente. né? Quando eu chamo de drive your mind, tomar o controle da mente, Você é compreender como é que essa mente funciona. E essa mente pode ser emocional ou espiritual. E você é quem vai decidir qual é o termo ou qual é a, a decisão que você vai tomar. Bom, então essa é a primeira aula de hoje. Nossa aula não vai ser uma aula de uma hora. É uma aula realmente para você poder anotar algumas coisas, aprender algumas coisas, tirar as suas dúvidas e ir aprendendo passo a passo a como controlar essa mente. Primeiro hoje, na aula de hoje, você entendeu o que é a mente. Temos como comprovar o inconsciente hoje na ciência? Temos como comprovar o inconsciente na ciência. Bom, uh, o que é inconsciente? Vamos entender o que é inconsciente? Uh, consciência é quando aquilo que eu penso está sendo... Está fluindo pelo meu córtex pré-frontal, essa área da frente. Eu estou pensando, eu sou de Jaume, estou aqui pensando em mim, estou pensando no que, que eu vou comer daqui um pouquinho, no que, que vai ser colocado na mesa, se eu gosto ou não. Estou pensando aqui que três horas eu tenho aqui no meu cardiologista para ver porque que essa minha pressão desregulou eu estou aqui pensando que vou atender, eu tenho mais dois, dois clientes para atender ainda hoje, uh, estou pensando que mais tarde tem culto na minha igreja e eu, eu quero estar presente nesse culto, eu tenho algumas coisas que estão fluindo aqui na minha mente, ok? Pensamentos, todos os pensamentos que eu tive agora são chamados pensamentos conscientes. O que, que é inconsciente? É aquilo que está por debaixo desses pensamentos, que formaram, que, que são informações e que eles me nutrem, que de alguma forma eles se conectam para gerar então a decisão. Então, por exemplo, toda decisão que eu tomo, eu primeiro precisei no subconsciente gerar ela. Quando eu pensei no que eu vou comer, antes eu já sabia que o meu corpo precisa comer. Quando eu disse que preciso ir no cardiologista, antes, no meu subconsciente, já estava a informação de que eu não estou bem é, na minha pressão e que eu preciso ir no cardiologista, que isso já está agendado. Então, tudo o que você pensa, você antes, por debaixo, você já tem aquelas informações sendo geradas. Então, hoje, quando a gente fala assim, se, eu, é, se a ciência pode comprovar o inconsciente, o inconsciente não precisa ser comprovado, ele existe. O inconsciente... É, são aquelas informações que fluem dentro da minha mente sem necessariamente eu refletir e pensar nela. Por exemplo, todo hábito é inconsciente. Vou repetir. Todo hábito é inconsciente. Ele começa consciente e se torna inconsciente à medida em que eu vou repetindo. Você já, por exemplo, vou te dar um exemplo. Você já, já saiu de casa, fechou a porta, e na hora que foi pra rua você pensou, caramba, Será que eu dei as voltas todas ou não dei? Você já desligou o seu carro? Virou as costas, depois você voltou lá e desligou de novo o carro? E fechou o carro de novo? Por quê? Porque quando você faz essas coisas, você faz no automático. O que é o automático? É o seu inconsciente, informações do inconsciente agindo. São informações do hábito. E você não pensa para poder agir. Então... Inconsciente não significa que não a informação lá. A informação está lá e ela está sendo usada. Só que ela não é usada no consciente. Ela é usada pelo próprio cérebro. Então, hoje, quando a gente fala inconsciente, a gente está falando de informações que estão sendo usadas o tempo inteiro pelo próprio cérebro. Ela está guardada no cérebro. Ela não é uma onda que está ali. Ela é, de verdade, uma informação armazenada no cérebro. Então, sim, a ciência reconhece, entende, sabe o que significa e sabe como funciona toda essa parte. Sou fisioterapeuta e você realmente me inspirou a servir a Jesus melhor. Jesus te abençoe. Amém. Que coisa boa. Bem louco. <risos> Aí na menina dizendo, bem louco, bem louco. Simone Ramalho. Muito bem. Alguma outra pergunta, gente? Vamos lá. Podem perguntar, um beijo aqui na minha Nutri-Chefe Liliane, e aí, me façam perguntas, vamos. qual foi a inteligência de Salomão? Imagino que seja isso, inteligência de Salomão, a inteligência de Salomão pegou a nossa, a diferença é, é que Salomão, por ser espiritual, desenvolveu mais a sua inteligência espiritual, da mesma forma que Davi desenvolveu, da mesma forma que né, o seu pai Davi desenvolveu, da mesma forma que José desenvolveu. Então, todos nós temos essa inteligência. E essa inteligência, uma vez desenvolvida, ela pode chegar a níveis extraordinários. não é? Então, quanto mais desenvolver a sua inteligência espiritual, quanto mais você vai produzir um, decisões espirituais. Sonhos é consciente ou inconsciente? Bom, se você está dormindo, ele se torna inconsciente, obviamente, por isso é sonho. Se você está sonhando acordado, o que é sonhar acordado? É quando eu estou imaginando para onde eu vou, o que, é que eu quero ser, né? eu tenho um sonho de poxa, eu queria tanto ser um pregador, então você está sonhando aqui com coisas assim, então isso é consciente. Agora, quando você dorme, e está dormindo, não há consciência naquilo ali. Então tudo ali é inconsciente, porque o que está fluindo ali são informações do seu cérebro. Né? E essas informações estão fluindo sem que o córtex pré-frontal esteja sendo acionado de forma consciente. Você né? está dormindo. Estou iniciando uma pós de neurociência para entender melhor minha inteligência espiritual. Muito bem, parabéns. Isso aí. O córtex frontal. Quer dizer? O córtex frontal é responsável por quais sentidos? Na verdade, ele não é responsável por nenhum sentido. O córtex pré-frontal é uma área executiva. É a área, por exemplo, que tem a. Vamos lá. A compaixão. Perdão. Um, ela é responsável por, por exemplo, é, decidir racionalmente se eu vou por um caminho ou outro, ela é a área responsável pela alegria ou pela felicidade, porque ela percebe se aquilo me faz bem ou não, se aquilo é legal para mim ou não, então ela é uma área mais reflexiva, né? ela não faz parte dos sentidos, tá certo? Os sentidos estão nos outros lobos. Eu sonho coisas que não lembro no outro dia, mas quando acontece lembro que já sonhei aquela situação. Bom, o sonho é bem assim, Tassiana, né? O sonho é bem assim. O sonho, na verdade, é um momento em que o seu cérebro, né? isso aqui tem que ir para uma outra aula, por causa do, do tempo aqui, mas o sonho ele é, uma, ele é uma... Vamos lá, quando você dorme, você tem vários é, níveis do sono, tá certo? Ele tem quatro estágios, Uh, mais um. Então ele tem um, um estágio lento, vai de 1 um a 4, ele vai, ele vai descendo de um estágio mais raso para um estágio mais profundo e quando ele chega para um estágio mais profundo, ele sobe para um outro estágio que a gente chama de sono REM. O que que, por que, que eu digo ele sobe? Porque na verdade aqui ele está diminuindo a frequência, ele vai diminuindo a frequência em hertz, tá certo? Mas quando ele chega numa frequência bem baixinha, ele dispara para uma frequência altíssima. E essa frequência altíssima, ela, ela, ela cria uma dissociação entre o seu cérebro e o restante do corpo. Ou seja, o teu cérebro não comanda mais o corpo. E isso é preciso porque senão você poderia cometer alguma loucura. Como às vezes o pessoal tem sonambulismo, por exemplo, né? se não houver dissociação, você sai andando por aí fazendo coisas como se estivesse acordado então ele ele desconecta o cérebro do restante do corpo por isso você fica paralisado você vai ver que a única coisa que acontece no corpo é de vez em quando ele tem uns espasmos ele dá uma uma sacudida né ele dá uma os músculos dá uma mexida de vez em quando mas o cérebro está ali nesse momento teu, os teus olhos por isso é chamado de rap eye movement né é, sono range, rapid eye movement, os olhos ficam revirando aqui dentro, né assim, desse jeito. Ah, e o que está que acontecendo ali? Todas as informações que você aprendeu durante o dia estão sendo conectadas e, ah, vamos dizer assim, consolidadas na sua memória, de acordo com as interpretações e sentidos que você deu para aquilo. Então, tudo que você aprendeu, passou, experimentou, viveu durante o dia, volta à noite no seu cérebro, sendo reconfigurado e reorganizado. Por isso é que muitas coisas que você viveu, acaba voltando à noite de novo uh, no, no seu cérebro. Então o sonho geralmente é uma elaboração meio louca de tudo isso que aconteceu durante o dia, que está sendo conectado ao teu passado, à tua perspectiva de futuro, as tuas ideias ao sentido da sua vida, então o sonho, por isso, ele é meio louco, assim, ele é meio confuso, né, agora é óbvio que a gente tem dois tipos de sonho, tem o sonho normal, que é esse que eu tô falando, tô explicando aqui, uh, e o sonho de Deus, tem um, tem um sonho que Deus te dá para você entender coisas no futuro, mas aí é uma outra elaboração, porque aí é o próprio Deus entrando na sua mente e te dando flashes ou ideias de coisas que ele quer te revelar ou ele quer falar com você, ok? Ok? E aí não tem nada a ver com o cérebro se auto-organizando, porque o momento do sono, principalmente o sono rei, é o momento em que você está sendo alimentado. Por isso a Bíblia diz que nós nos somos alimentados enquanto dormimos. Porque é nesse momento que tudo está sendo retroalimentado. É por isso que você acorda de manhã mais inteligente, porque as suas ideias foram reorganizadas. Vamos ver se tem mais alguma pergunta para nós terminarmos. Desenvolvimento espiritual pode estar ligado na, descendência, ligado na descendência familiar, como é dito nas contrações. Acho que cortou aqui a pergunta. Eu não consegui entender a pergunta. Eu sonho coisas que não vivi. E lá na frente, quando acontece, eu lembro. Uhum. constelações familiares. Isso é algo bem interessante que eu posso falar outro dia. Hoje não vai dar mais. Comigo acontece exatamente igual. Bom, muitas pessoas falam que assim, ah, eu eu não, já teve aquele déjà vu, né? A gente chama de déjà vu. O que é o déjà vu? O déjà vu Muitas vezes, ou já vi, né? então, aí, aí tem que ser um francês para falar. Mas é, é, é aquele tipo de, 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 de vivência que você teve, que ou você teve de forma real, aconteceu com você, mas você não, não, não registrou aquilo na memória de uma forma muito marcante, ficou lá no inconsciente, ficou guardadinha no inconsciente. Ou você sonhou com aquilo, com detalhes profundos. E aí quando você é, tem uma experiência nova, quando você tem uma experiência de novo, no sonho, que é muito próxima daquilo, ou então quando você está indo num lugar, está passando por um lugar, e você olha e assim, caramba, eu já estive aqui, o que está acontecendo? O teu cérebro pegou uma memória sua lá do passado, cujo lugar ou aquilo que aconteceu é muito parecido e o cérebro preenche as experiências de forma que aquilo se torne parecido. O cérebro ele é muito perigoso nesse aspecto aqui. Inclusive, até isso precisa ser muito bem trabalhado nas áreas criminais, porque ah, o nosso cérebro tem a capacidade de preencher lacunas que não aconteceram. Coisas que não aconteceram, ele preenche para formar uma compreensão do todo. Então você tem uma ideia do que possa ter acontecido, pensa naquela ideia, você vai dormir. Quando você acorda no dia seguinte, aquela ideia foi totalmente preenchida, como se tudo aquilo realmente tivesse acontecido e não aconteceu com tudo aquilo que está preenchido. Porque o teu cérebro preencheu aqueles detalhes. Então isso é, é uma coisa muito perigosa. Mas é assim que acontecem os, os déjà os chamados déjà Você não fez aquilo por inteiro, mas fez coisas muito parecidas. E quando você chega num lugar e vê uma coisa que aconteceu com você ali, tem uma memória de que aquilo já aconteceu antes, é porque aconteceu parecido mas ele preencheu com os detalhes do que está acontecendo agora, naquilo lá de trás, trazendo para você uma memória como se fosse uma memória idêntica ao que você está vivendo agora. E isso são déjà vus Que benção foi essa? Você acabou de ouvir o Café com De Djalma. Uma palavra, uma benção, uma instrução para sua vida. Convide outras pessoas para estar com a gente, porque com certeza Deus tem revelações incríveis para você. Liga o Modo QS.